0: Allez, on démarre. Bonjour à tous. Je commence avec les, les bourses européennes qui ont dé, dé, terminé plutôt dispersées hier, avec des marchés qui se positionnaient à, avant la, la décision de la Réserve fédérale américaine et qui étaient animés par de nombreux résultats. Encore cette semaine, Donc à Paris, on a le CAC qui a perdu 0,27% à 7656 points, tandis que le DAX allemand reculait de 0,46 et le FTSE britannique de 0,28%. Et on a un indice euh, stock 600 qui, au final, est resté plutôt stable. Donc, les marchés ont digéré dans la journée d'hier plusieurs indicateurs. On avait l'inflation en France et en Allemagne qui ont notamment baissé. C'était plus qu'attendu en janvier. Et on a les indicateurs ADP de création de l'emploi par le privé aux États-Unis qui ont progressé, mais moins fortement que prévu, en ce début 2024. Donc, on avait les résultats de Microsoft et Alphabet qui ont plutôt pesé hier, dont la performance a a soutenu dans un premier temps les marchés, mais qui ont ensuite plutôt baissé. Euh, Donc, ça faisait pression sur les, les indices, notamment avec la technologie. Euh, donc, les investisseurs vont attendre la fin de la semaine pour euh, souffler un peu. Aujourd'hui, on aura encore la décision de la Banque euh, d'Angleterre et ainsi que l'inflation en zone euro. Et on aura le rapport mensuel sur l'emploi américain qui est attendu vendredi. Donc, au niveau des valeurs en Europe, on a Vivendi qui a pris un 60% après l'approbation par son conseil de surveillance du projet de scission de ses activités, euh, des quatre activités. Donc, on a nouveau Nordisk de son côté qui a annoncé des chiffres meilleurs que prévus pour son T4 et a gagné 3,56%. Et du côté des mauvaises nouvelles, on a H&M qui a surpris le marché en annonçant un changement du directeur général sur fond de ralentissement assez important de ses ventes et qui a donc perdu un peu plus de 12,37%. Aux États-Unis, on a la bourse de New York qui, au final, a fini en nette baisse hein, après la, la fin de la réunion de la réserve fédérale américaine. Euh, donc, on a un indice de Dow Jones qui a cédé 0,82. On a S&P 500 qui a perdu 1,61. Et on a un Nasdaq Composite qui a perdu plus de 2,23 quand le Nasdaq 100 euh, perdait un peu plus d'un 90. Donc, au niveau de la Fed, ils ont conservé les taux à changer. Donc, ça, c'était plutôt attendu. On a Jérôme Borel qui a indiqué qu'une baisse des taux lors de la prochaine réunion du mois de mars était peu probable, mais qu'il devrait commencer à baisser cette année. Donc, on a euh, le FOMC qui a supprimé les termes indiquant une volonté de continuer à augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation ait été maîtrisée. Donc, ce qui entérine la possibilité d'avoir de nouvelles hausses de taux et donc le marché se projette pleinement sur des baisses. Donc, aujourd'hui, il n'accorde plus qu'une probabilité de 37% et une baisse de taux en mars versus 50% il y a une semaine, ce qui paraît encore élevé au vu des des propos de Jérôme Powell. Et euh, le marché prévoit toujours entre 5 et 6 baisses de taux cette année. Au niveau des secteurs, qu'est-ce qui a fonctionné On était plutôt sur les secteurs défensifs hein, avec la santé, les télécoms et les utilities. Et du côté des sous-performances, bien évidemment, on avait la technologie. Avec Google, au final, qui a perdu 7,4% sur la séance, Microsoft 2,7%. Et on peut noter la bonne tenue de Stryker, qui a dans la santé, qui a pris un peu plus de 6%. Au niveau des valeurs, hier, on avait les résultats de Boeing, qui ont plutôt surpris, hein, avec des résultats du Q4 qui sont sont ressortis supérieurs aux attentes. Donc le dossier a pris un peu plus de 5,3% après avoir connu des séances bien compliquées. En Asie, on a le le Japon qui a fini en baisse de 0,8% à l'image des des états unis On était en hausse à Hong Kong et en Corée du Sud. Donc il faut le noter avec la Corée du Sud qui prenait 1,7% et Hong Kong plus 0,7% au niveau de la micro ce matin. On en a trois sur les large caps. donc je commence par la maison mère avec BNP, où on a un PNB qui est ressorti en dessous des attentes à 10,9 milliards contre un consensus à 11,44. Donc, on a le bénéfice net qui est en baisse également dans les mêmes ordres de grandeur. Le ratio euh, Core Equity Tier 1 ressort à 13,2, ce qui est également en dessous des attentes. Et on a le ROTE qui ressort légèrement supérieur, mais également en baisse. Le groupe a annoncé au niveau de sa guidance qui baissait son ROTE de 2025 avec une fourchette entre 11,5 et 12% versus 12% initialement prévu. BNP a annoncé augmenter son dividende de 18% à 4,60 euros par action et annonce racheter des actions pour un peu plus d'un milliard d'euros. Au niveau des pertes euh, qui ont été constatées de la baisse, on peut noter qu'ils sont notamment dus en partie à la couverture de 645 millions d'euros pour les pertes liées au risque sur les instruments financiers. Au niveau de Dassault Systèmes, euh, on avait les résultats pour 2023. Donc le chiffre d'affaires a atteint 5,95 milliards d'euros, donc ce qui est en hausse de 9% à taux de chance constant par rapport à 2022. On a une marge opérationnelle qui ressort à 32,4. Donc globalement, ces résultats sur 2023 sont conformes aux attentes pour le TEC et pour l'année 2023. Euh, Dassault System prévoit une hausse de ses résultats en 2024. Le chiffre d'affaires visé est entre 6,35 et 6,42,50 euh, milliards d'euros, euh, donc avec une hausse entre 8 à 10 à taux de chance constant par rapport à 2023, mais ce qui est légèrement inférieur au consensus qu'il attendait à 6,48 milliards d'euros. Au niveau du BPA, on devrait augmenter entre 7 et 10 avec une marge opérationnelle qui est visée entre 32,5 et 32,8, ce qui est supérieur au 32,4 annoncé pour 2023. Donc, on a Sanofi qui est publié ce matin avec des résultats au T4 qui sont ressortis inférieurs également aux attentes, avec un CA à 10,92 milliards, donc en progression de 9,3% à taux de change constant, ce qui est inférieur au 11,17% du consensus. Le résultat opérationnel ressort également en baisse par rapport aux attentes et le BPA également. On a une nomination de François-Xavier Roger en provenance de Nestlé au poste de CFO à compter d'aujourd'hui. Et à noter que les, au niveau des perspectives, le BPA 2024 devrait rester à peu près stable, hors impact de l'augmentation attendue du taux d'imposition effectif à 21 Je laisse la parole à Nantes pour l'Eminence small.
1: Bonjour à tous, je commence avec Kaufmann Broad qui publie un résultat net par du groupe en hausse de 23% à 60 millions d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,3 points à 7,8% et un chiffre, de, un chiffre d'affaires global en croissance de 7% à 1,4 milliard d'euros. Pas de surprise au niveau de ces chiffres, le groupe présente des indicateurs nettement dégradés mais qui restent supérieur aux tendances du marché. Je continue avec GL Events qui a conclu un accord en vue d'organiser la cession par la société belge Sofina de 8% de son capital et la sortie de Sofina du capital de Polygone, Sao Ligne contrôle. Suite à ces opérations, Olivier Ginon et les sociétés qui contrôlent détiendront 57% du capital de GL Events et 67% des droits de vote. Euh, je continue avec Medincel. Lors de sa présentation de résultats annuels 2023, Teva a fait le point sur le lancement de son nouveau produit Usedi développé en partenariat avec Medincel. À cette occasion, Teva a annoncé une prévision de 80 millions de dollars de chiffre d'affaires pour Usedi, le produit étant encore en phase de lancement. Les estimations sont probablement conservatrices. Euh, les nouvelles sont très bonnes hein, pour Medincel puisque son premier produit en phase commerciale est un succès. Pour rappel, la société perçoit des royalties sur les ventes de la part de Teva. Le taux de royalties est estimé à 7% et sur l'exercice 2024-2025, il est attendu 84 millions d'euros de ventes du Zeddy, soit 6 millions de chiffres d'affaires pour Médincelle. Et enfin Voltalia. Le chiffre d'affaires 2023 de Voltalia s'établit à 495 millions d'euros, soit une hausse de 6% par rapport à 2022. Les ventes d'énergie et les services contribuent respectivement à hauteur de 60% et de 40% du chiffre d'affaires. Les résultats sont légèrement inférieurs aux attentes. Le sujet restant l'attentisme des clients du secteur financier, qui freine l'activité. Service, L'entreprise confirme son objectif pour l'exercice prochain d'Ibitda à environ 275 millions d'euros. Cette performance représente une multiplication par deux par rapport à 2022 et par 4 par rapport à 2019. C'est tout pour Nantes ce matin.
0: Merci, Pierre. J'enchaîne avec euh, la devise ce matin avec un dollar qui reste fort hein, avec les annonces d'hier. Donc, on est à 0,785. Au niveau du 10 ans US, on a eu pas mal de mouvements hier, mais au final, on est en dessous des 4 ce matin à 3,94. Donc, on a l'obligataire qui est plutôt euh, recherché. Au niveau du 10 ans allemand, on est autour des 2,19. On est également en baisse. Au niveau des matières premières euh, ce matin, on peut noter que l'once d'or est en légère euh, baisse, mais reste à des niveaux assez élevés autour des 2060 dollars l'once. Et on a le WTI et le Brent qui restent stables et qui restent au-dessus des 80 dollars au niveau du Brent. Au niveau des recommandations broker, on en a 5. On a Enel avec Jeffries qui passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours pardon, réduit de 7 à 6,50. Publicis, on a HSBC qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 103 euros. Stellantis, on a Deutsche Bank qui maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours à de 38 à 32 euros. Technip Energy, on a Morgan Stanley qui maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 25,40 à 25. Et enfin, Vinci, on a Jeffries qui reste à l'achat et qui rehausse son objectif de 130 à 136 euros. Au niveau des stats attendues aujourd'hui, on aura les estimations des PMI manufacturiers de janvier, donc qui devrait être plutôt compliqué en, en Europe et légèrement meilleur aux États-Unis. On aura le droit à l'inflation de la zone euro à 11 heures. On aura la décision de la banque d'Angleterre sur ses taux à 13 heures et on aura différents chiffres aux États-Unis, notamment les nouvelles demandes d'allocation chômage à 14h30 et on aura euh, l'ISM manufacturier à 16 heures. Au niveau des résultats attendus aujourd'hui, ils seront principalement aux US. On aura Merkenco qui publiera avant bourse et on aura. Apple, Amazon, Meta, après-bourse aux US. Je laisse la parole à Lionel.
1: Oui, bonjour. Euh, dans la foulée de la fin de séance hier soir aux US, préouverture en baisse ce matin sur le CAC, aux alentours, un petit peu au-dessus de 7600, hein, contre une clôture hein, vers 7650. Donc réintégration sous 7650, petit gap baissier ce matin, en tout cas à l'ouverture. Donc correction, la question est de savoir si c'est une correction mineure de faible ampleur ou une correction un peu plus importante Euh, Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours et du gap haussier euh, du 26 janvier, on on penchera pour l'option d'une correction mineure. Euh, Et on regardera à ce moment-là du côté des moyennes mobiles 10 jours et 20 jours haussières qui vont se rapprocher. Euh, Et également de la partie haute du gap haussier du 26 qui, elle, se situe euh, vers 7550 points. Bonne séance.
0: Merci Lionel. Bonne journée, bonne séance à tous.